0: 你好，这里是微光斯坦尼。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的微光斯坦尼，我是主播斯坦尼。今天节目当中的两位嘉宾，曾经的身份和职业都很特殊，所以我们将采访当中的敏感信息在节目当中隐去。也为他们两人做了变声处理，做了这么多铺垫，原因就是他们的职业是按摩师，而服务的对象大多是同性。在如今很多领域对于彩虹群体依然存在歧视的氛围里，处于更加边缘地带的按摩行业的他们境遇如何，就更加让我们好奇。带着诸多疑问，我们先请第一位嘉宾小贝来聊一聊，作为一名本科生的他是如何接触到这个行业，以及行业当中的小秘密，还有他和个人的一段特殊恋情。
1: 我是上大一的时候，在北京来到北京认识了第一个人，也就是我现在一个十二年的好朋友。然后慢慢慢慢就发现，哎，他屋子里面挂的一些照片，因为他有拍那些技师的那种宣传照嘛。一三年那个时候好像有一个软件叫杰克 D， 然后发现那个软件上面也有很多这种类似的照片。我就觉得他那个艺术照怎么就跟我在网上看到的那种特殊行业的？照片的风格有点像，然后我就问他了，然后他就，啊，一来二去就跟我聊开了，他就跟我承认了，我才哦，原来是这么回事。因为我是学的是音乐专业，通过我的那个专业课老师，他通过他的关系，把我们就是几个他的这个小课学生给分分到那个牡丹园那边有一个，就觉得挺烦的，然后出来了又换工作，后来呃工作了大概一年多，然后一直也。状态不太好，收入也不理想，每天闹心的。然后有一次就去他那玩、嗯、然后他就把我带到他那个会所去了。然后我去了之后呢，然后、嗯、那些朋友啊姐姐妹妹大家都在，包括那个店的老板也在。那个时候比较青青涩嘛，二十出头，然后也挺阳光的。他们几个人就可劲的在那撺弄我，试试。正好我那段时间也需要一份工作，不懂嘛，后来就。通过他们的引荐，我就去尝试了一下。先培训，每天上午、下午都按时按点的过去以后去学习。给我培训那个技师长，他不是圈子里面的，他还是直男。就是前几年做这个行业的话，就是 gay 偏多，直男少。但是最近几年呢，直男越来越多了。他会告诉我怎么去做，但他不会去给我演示，因为他他比较就是说。在意这个比较避讳嘛，可能就是涉及到一些比较私密的，就是服务流程。他把我们几个新人叫到一个就是一个单独的一个房间里面，然后叫来一个技师当靶子，我们在旁边看着，然后他给我们做演示，怎么样去做。大部分的店就是说，就是原则上啊，没有这些，就是说比较那个，但是你会有一些。其实就是私下，就是可能就是考虑到生计啊，我需要赚钱啊。什么时候培训合格了啊？什么时候手法合格？什么时候上岗？大概学了大概有一个多月，开始正式上岗。我就记得我当时第一个上手的时候，我真的真的就是，客人选中我的时候，就感觉特别紧张，手手都在发抖，因为我没做过嘛，<笑>特别紧张了，就感觉好好像是。好像是从来没登过舞台了，气都快嗓子眼蹦出来了那种。毕竟是这个，嗯，这个行业比较特殊嘛，啊。然后过程的话还马马虎虎吧，反正是顾客的体验不太好。中途的时候他就问我，他说你在抖什么呀？不好意思，我第一次。啊，他说难怪呢，就觉得你你你动作啊、手法啊各方面都显得很生硬啊。嗯，他说他说慢慢来嘛，一回生二回熟。完了那一次呢，做完之后就被投诉了。离开这行一年多嘛，有将近三年的时间在家。我之所以又出来做这行呢，也是因为就是我妈动手术了，家里面那个时候急需要钱，亲戚该借的也借了，我实在是走投无路了。然后我向我我之前的这个就是在的这个店的老板。我三年没见人家了，嗯、跟人家打电话，我就我就哭啊，嗯、哭了就跟人家哭诉。完了，人家一听我这个状态，他说啊，你那个你先别着急，我我给你转过去五万块钱，我一下我就、嗯、<笑>我就懵了，我就觉得、嗯、哇，怎么会有，我我就觉得怎么会有这么好的人，就是说、嗯、身边的亲。亲戚借五千块钱都比登天还难，这个老板都跟我这个交情还还没到那个地步，都这么愿意帮我。后来我妈住了大概有一个月，出院、嗯、之后呢，我我就在那发愁该怎么样去还这个老板的钱。然后我妈就是说：“你们这个老板对你有知遇之恩，你一定要好好报答一下。说你也不要去外面打工呀什么的。”那你就本本分分的去他那儿打工，给他还钱，因为那个时候也不算是全职嘛，那一年活也不是特别多，反正对于一个呃刚毕业的学生来说的话，我觉得那个收入对于我来说是很很很 OK 的。嗯，你像我一直我做这一行这几年，我一直是本本分分，但有一些人就是为了达到他自己的目的，不择手段。就是可能涉及到就是金钱利益方面嘛，对啊、呃，比如说是这个钱可能是本来应该属于我的，他可能就跟你玩套路玩心计，他会从你这多获得一部分去，或者是说这个客人本来应该是你去做，但他通过他的小伎俩，然后让客人变成他的。其实我觉得这个东西的话，怎么说呢？大家都是人嘛，都有私心，大家都会为了利益、嗯、为了生计去啊做这些事情。所以说，我就觉得这个东西怎么说呢？啊，无论是贝还是指南，他们任何有人有这方面的做法或者想法，其实我我是会很生气，但是我没有心里面去怪过他们
2: ，我就觉得
1: 能理解。嗯因为，嗯，就像我似的，嗯、但凡是有办法的话，谁愿意出来做这个？我我打心底里面我是抵触这个行业的，就是没办法，有的时候你为了赚钱你，你即使不愿意，你也得硬着头皮逼自己。嗯、<笑>无可奈何了，真是。我反正我通过我这几年的感觉啊，也是就是通过就这些顾客的了解。包括这些同事之间的了解，反而直男做这一行要比 gay 要更放得开。直男眼里面就是钱钱钱，但 gay 不一样 ，gay 第一 gay 比较矫情，第二呢就是说 gay 他可能或多或少会掺杂一些私人的情感因素在。这个客人看他顺不顺眼，或者是是这个人会不会让我很反感。相对而言的话，直男的可能就是谈及到这个金钱方面啊，他们会要的狠一点。也就是最近几年，就是说，嗯，用大伙的话，就是现在长个头的啊，长个头的、是个是个男人带个伴的，都都往这个行业里面窜啊！就因为最近几年直男太多了，甚甚至就像你你感觉到的一样，好像是直男比给多一样，他们很容易去宰客人。对，嗯、啊，个人条件。占一部分原因，再一点就是可能身材，然后或者是或者是呃，就是某个部分比较突出。对对对。再一点就是人家脑子好啊，会赚钱，不把这个顾客身上扒层皮的话，有的人聪明到他那个死人骨头上面他都能扒下二两肉来那种。那些但凡是会赚钱的人，就是个人。个人积极努力是一方面啊，嗯、呃，再一点就是会赚钱的人，他们首先他们就是说情,情商比较高，嗯，因为对无论任何方面赚钱的话，他是需要有一定的脑子的，对任何服务行业，就是说你你想搞到顾客的钱，对吧？你肯定需要点脑子去跟顾客去周旋。现在顾客他不像是那种传统的技师按摩啊。中医推拿、盲人按摩是，我认准一一家了，我就去这一家；我认准这一个老师傅了，我就找他。这、那个行业可能大部分的顾客还是喜欢一些比较新鲜的东西。他是一个呃，哎，知春路那边有一个大学是吧？有一个研究生，就是那个、嗯、他的那个气质特别好。就是，他是我在那待的那一年之内，就是唯一一个，就是居然能能对一个顾客，就是见了之后一下就整个人就就就,就感觉晕了，就那种状态。而且他个子也不高，但是气质就特别好。虽然说是跟他见的那一次，就是说简简单单一个，就是从头到尾的一个正常的服务流程下来。但是他走了之后，我就就一直很很难忘。我就想方设法的，我就上软件呀、啊、那些渠道去,、啊、去搜，就是那个时候可以哎，我好像是有那个定位找人，反正是我就想方设法的就从这些东西上面找他，就没找到。然后大概过了有将近一个月，他突然又来找我了，然后我一推门我一看是他。啊我一下我就感觉我特别兴奋，特别紧张，嗯、我就觉得，啊、呃，就是心里面小鹿乱撞那种，好开心，我说，妈、啊、呀，嗯、这个小伙又来了，然后就在那儿跟他就是边按摩，然后边跟他聊啊，然后他说他居然跟我做了一样的事，就是因为他也联系不到我，但他又不好通过店里面去要我的联系方式，他也就是。嗯跟我做同样的事，也是在软件上想方设法的找我，但是找不到，实在没办法，他就只能来电里。来店、嗯、后来、嗯，我俩这次见过之后，就互相就加了联系方式啊，对，也留了电话。然后我们就每天，我就骑着我那个小车，我就推着车就跟他。那个时候我住在那个积水潭那边，嗯，就是什刹海的周围，出去就是湖。啊，那个时候他他老来找我，我就骑着自行车带着他，或者说我俩推着自行车，就天天就在路边一圈一圈的散步，就慢慢慢慢的了解，然后我就发现我就喜欢上他了，然后他也对我也挺有好感的，我俩就尝试着去接触了一下，想这个关系更近一点嘛。后来呃，处了大概有一个来个月吧，就发现我们俩就是。可能就是这个性格啊、三观啊，各方面有很多不太合适的地方。他呢，他也可能就是过了一个月的这个激情期了，他就慢慢发现我身上有很多缺点，他就接受不了我的缺点。比如说我这个人，我这个、呃有很严重的拖延症，特别能磨叽。嗯、<笑>其实大部分的人都受不了我这个，但他呢是格外的就是对这一点就很很很排斥。他就感觉我啊，天天嗯，也没找个正经工作上，然后每天就待在屋里面，这个状态很不积极。其实我有想过改变，但是我发现他是一个就是说，挺心高气傲的人。我能我能感觉到他他对我是那种，怎么说呢？他挺傲的，我就觉得他瞧不起我。反正他给了我这种感觉之后，我也就挺失望的。我就觉得就那，那那既然就说，他给我这种感觉，让我觉得，要不然就算了吧
0: 。听完了小贝的故事，我们才知道，原来从事这个行业的直男比 gay 还要多。而我们的第二位嘉宾小五，刚好是一位直男。由于职业带来的影响，他的取向也已经有些双性恋的倾向。在他的讲述当中，揭示了更多边缘行业的奇葩故事，以及从业者是如何像白夜行一样面对家人的
2: 。可能四五年前，三四年前吧，当时找工作吧，然后可能是在，在在一个平台上面看到的，在看到这个招聘的时候，他的工资和他一些的。比较暧昧的一些简历名称，就大概已经猜出来是服务哪些群体。因为做的时间太长了嘛，接触同性太多了，所以也没有什么其他的负担啊什么的都没有，就是不排斥、不反感，没有任何感觉。嗯、但是应该是大部分直男是很难接受这个的。怎么说？大概就是说是，其实大大家心里都有数。然后他就是培训也不像是。就可能是你想的那样的培训，他只是教一些简单的按摩流程，大概这个样子，一些其他的东西他不会教的。就第一次的场景其实也记不太清楚，大概可能就是不是很适应，没有什么心理活动，就可能紧张蒙蒙的呀，因为毕竟接触刚接触陌生的东西嘛。但是后来我心理素质好像也没那么弱，其实这种东西。只要适应了，可能很短暂就适应了，个把星期、一个月，啊，就你做之前已经都会告给你了，培训都有好几个星期、一两星期了，就刚做做了一段时间，其实要是连续做的话，做一段时间就会有厌烦的感觉，就感觉不是很开心的要求我都会拒绝，就像我们这种有一些肢体接接触的话，我都会拒。绝。
1: 嗯
2: ，自己出来做以后，你可以挑客人，因为我们是有圈子的嘛。然后有客人的话，会互相通知一下，互相发一下单，怎么怎么样，什么内容，然后你可以去选、嗯、选择，然后把你的照片什么的发过去，然后就就这样子。像我们这个圈子。嗯，虽然我们不是属于是特别多的那一部分收入，但是相比于其他的话，还算高吧。
0: 嗯
2: ，你要是让我们正正经经的去上班，可能现在这个就业环境你也懂的，他不可能会给我们到这这个同等,等的工资、嗯当两个选择放在你面前的时候，其实都都不用说，你都知道该怎么选、啊。其实有的时候钱特别现实，就我们这种是什么？嗯、但像我们这种可能就多的时候不不开玩笑，就是可能我钱包里边一分钱没有，但是上个几天班，包里边全是现金。他就是你每天都能看到现金入账的那种感觉。嗯正常的大众是不会接触到我们这个圈子的。其实，直男他只要不是傻的话他，他他也知道是什么情况。然后人前他直接会跟他说：“我们这里都是男孩子。”然后他们就直接就会走掉了。行业的禁忌就是没有禁忌，会以钱为底线，但个人可能会有，可能不不不做一些。越线的吧，就正常的。对我来说，可能就除了不做 X X 以外，其他都还好。就在服务流程内的，我都可以接受。这个社会就就怎么说呢？有有一些可能，就比如说像是嗯、呃，重度的一些 M， 他就喜欢别人对他打啊骂，啊，然后出口暴力。然后，比如说，他喜欢被当成狗一样的对待，这都是会有的。一般来说，就是在圈内有受虐倾向的人，一般都还属于是社会当中的精英，是真正意义上社会当中的精英。他可能精神压力大，吧，或者是有一些什么，哎。具体就不好说了。其实我们同行和同行之间是完全不说话的，可能会聊天，但是完全不会深聊。比如说像是遇到什么客人啊，发生什么情况啊，但是除了这方面，其他生活当中的一些东西就不会深聊了。嗯，好像很多人会从一的男模场转到我们这一行，他跟我们是另一个圈子，我们是按摩的一个圈子。嗯他们是那种就是跟男客喝酒的陪客喝酒，嗯、他们有客人会跟他们说，然后他们再转转成我们这个圈子。之前有一个很出名的事情，但不是在我们这个圈子，它是在男模圈。然后不知道你有没有听说过，就是它是一个非常出名的男模场，它的消费是属于是女孩子喜欢去的一个非常顶级的场场所。突然有一天，朋友圈刷屏了，然后是有一个客人给其中的一个男模过生日，可能买了，说是那个男模是二十八岁，然后他就买了二十八件礼物，嗯、说是要给他把每一年的生日礼物都补上，嗯、小到钱包、鞋、衣服，大到汽车，这些都有，还有现金，大概可能。不到一百万吧，然后别人发朋友圈发出来了，然后一夜之间疯狂转发，嗯、然后第二天全的男模场全都被抄。那女女的客人是拿的她老公的信用卡副卡刷的礼物，然后那男的好像第二天腿就被打断了。我有听说过我们这圈子的人有给明星服过，对啊。还有夫妻，你有听过？就是去给一对夫妻服，其实这个行业也会服务女孩子，比例就看你个人你能接受的比例了。有的人就只服女孩子，有的人就男女都接受。我可能都差不多吧。我前两天好像还听一个哥们说，是他被堵在柜子里边了。对，去别人家给他老婆服务，然后他老公中途回来了，他就在衣柜里边。因为在外边，你挣的钱确实没有这个容易，也没这个多。然后有一些会转型做健身教练，也是看自身条件。就我知道的，很多明星或者是模特也在做这个。其实，嗯，体育生我见到的也不少。然后网红模特我也有见到，嗯、然后最出名的天天抖音都能刷到，嗯、也，好像以前有听说过在 blue 地里边直播的，就我见到的真的有的人去做这行，然后他会纠结于每天吃什么。我了解到的、嗯、也会有人，就可能日收日收入都是五位数以上。这个上不封顶，下也不封顶，这个真的是一个很悬殊的一个东西。最底的我知道，可能就是说光按摩，然后有人就是光我们到手的可能就两百、一百五，然后我也有接触过光按摩就三千，然后如果要是去异地的话，都在五千到八千左右。比较高一点的，呃，按摩费用可能都在一千、一千上下，一千多。他按摩的服务，其他的东西都没有了。说是按摩，陪你吃顿饭也是花钱。然后你要做一些什么其他的东西，都是这不行你就播不了。<笑>其实主要看的是小费，小费可能是工资的好多好多倍。对你都豁出成这样子，如果收入再不高一点的话。那你还为什么要做？呃，我有女朋友，就跟她说做其他正常行业，然后他、呃、也不会深深问，有可能会，比如说是突然，嗯，很晚了，然后你要去忙，然后女朋友在旁边，你就没有办法去挣钱，嗯、或者是你正在。服务的时候，女朋友要找你找不到，大半夜的，你你没法解释，就是时间不固定，因为我工作的时间不多，所以能瞒住。你要住在一起的话，肯定瞒不住。其实你在外边，大部分都是在他乡，不会在自己本地。你赚到钱了以后，其实很多人家里边人是不会问你到底干什么挣到的钱。这个行业毕竟也不稳定，也不不是常待的一个行业。嗯、这种东西就是不是一个见的光的职业，你阳光见的不是很长的话，你会很难受的
0: 。就
2: 跟家里跟都没有交代。其实慢慢的到现在为止，我也在一点一点
0: 退出这个行业。感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。